0: Fandalorians y Fandalorianas, bienvenidos y bienvenidas sean a una emisión más de este su podcast galáctico de confianza, el Fandalorian, en donde con mucho gusto y muchos cotorreos nos sentamos a platicar acerca de las series que están estrenando en Disney Plus esta ocasión, una vez terminada la segunda temporada de, de Mandalorian estamos platicando la primera, ya el tercer episodio, si no me equivoco, de The Bad Batch el lote malo, y para hacerlo, ya entrarán los cotorreos duros de estas ñuñadas, me presento, a Andrés Bolú Durán, ya saben ustedes, la risa más cocosa de la internet. Y saludo a mis compañeros de Aventura en micrófono. A la izquierda de mi pantalla el querido Mario Flores. ¿Cómo estás, Mario?
1: Muy encantado. Yo te tengo también a la izquierda y a la derecha tenemos a... El querido Fayer...
2: Sí, también contento de estar aquí otra vez con ustedes cotorreando.
1: Tú tienes una barba mejor que lo de los otros dos, güey. Sí, <risa> sí, sí tienes no la mejor ver. barba de los tres presentes. si voy a
0: hacer el gimmick a la empresa que formaste muy bonita, sí tienes la hiperbarba, güey. O sea, sí eres sí, la hiperbarba. Sí, sí,
2: sí. <risa> ahorita me rasuré porque el, el, la combinación cubrebocas-barba no está chida, la neta. Se ya ven sé. los pelos ahí salidos bien raros y tuve que mejor dejarla al ras para comodidad. Para poder respirar bien también.
0: También me la tuve que quitar porque me está atacando el acné como a los 15 años. Entre el cubrebocas y el sudor, eh, sí está feo, ¿no? Sí. Comencemos, muchachos. ¿Cómo se llamó este episodio? Si me lo quieren recordar. Replacements.
2: Replacements. Sí, yo te iba a decir, la
1: verdad no me acuerdo.
2: <risa> pero, pero sí, replacement, claro, claro. Que justo creo que es este... Bueno, lo discutiremos más a profundidad, pero tiene que ver un poquito con el problema principal del, del capítulo, ¿no? De que les falta una pieza pero también estos cambios que se están dando en los equipos que nos muestran, ¿no?, interna y externamente.
0: Sí, están hablando de un reemplazo como en lo particular, ¿no?, de, de, de esta pieza que le falta a la nave, el reemplazo que quizás está teniendo, siendo Omega, ¿no?, en, en, en la tropa en lugar de Crosshair, el reemplazo del gobierno, ¿no?, en el sistema político del universo de la galaxia, el reemplazo de los mismos clones, ¿no?, porque es algo que está muy presente Estamos viendo cómo se desenvuelve esta nueva temática de ya no necesitamos los clones, necesitamos soldados humanos ¿no? que vamos a andar buscando por allí en la galaxia y ya sabemos cómo opera el, el Imperio en estas eh, cuestiones. Pero también el reemplazo de, de los Caminoas, ¿no? Como también se están viendo como relegados y están buscando la manera de seguir siendo esenciales para el Imperio, ¿no? porque sabemos que si algo no es esencial
2: para el Imperio, pues simplemente deja de existir, ¿no? Exacto. Y también el reemplazo de esta serie, el Mandaloriano, al menos cubriendo ese huequito que quedó, ¿no? Como para hacerle un extra ahí. <risa> Pero sí, sí, justo está interesante porque creo que cada capítulo ha hecho eso, ¿no? Ha agarrado este tema central y lo muestra de varias maneras en, en, lo, que, en lo poco que duran estos después del, del piloto, o el, el capítulo que abrió todo. Uh -huh. Y pues quisiera yo poner ahí la primera escena con la que abrimos el episodio, que es de nuevo de estos héroes que ya hemos seguido un par de veces en la nave, y vemos a Omega sobre un robot, ah, que se me fue el nombre, pero en internet lo mencionan mucho. Es el este robot cuadradito de basura. <risas> Ese. Pero es que hay muchos así, Gonk o algo así, como que le dicen, tiene un nombre de cariño, creo. Pero bueno, lo vemos para ahí. para qué
0: sirva? Fíjate, es una duda bien, bien común en los entusiastas de Star Wars, seguramente los más clavados saben para qué. Pero yo recuerdo que en uno de los juegos Star Wars Battlegrounds, que era funcionaba bajo el engine de Age of Empires, eh, estos robots eran como de energía, eran como baterías caminantes, entonces estaba bien cotorro ese robot.
2: Sí, chale, <risa> imagínate toda la inteligencia artificial y esto nomás para que seas una duracela ahí, una Ajá. batería. <risa> y, y pues bueno, abre con ella sobre este robot, ¿no? Como muy, muy acomodadita ahí y, y se ve esta escena donde les van a dar de comer. Bueno, que Hunter llega con unas barritas de proteína. Y Grecker luego luego se emociona, ¿no? Como como un perro grandote así corriendo. Sí, dámelo, no sé qué. Y se queda como con hambrita y Omega le dice, "Pues si quieres, cómete la mía." Y luego luego iba a brincar hasta que Hunter le dice, como, "A ver, agarra la onda, ¿no? Como es una niña. Este, no hay tantas, este, no tenemos tanta comida, hay que medirnos un poco." Como que sí reacciona bien, pero no sé si les recuerda algo. A mí me recuerda un par de cosas estas barritas. No sé si lo habían hemos visto este tipo de comida en Star Wars o es algo ahí muy no más sí, sí, las vemos
0: en el episodio 4, no, 5, perdón, el imperio contraataca cuando Luke llega a buscar a, a Yoda, a saca su cajita como de barritas y galletas y Yoda le roba una. Mm. que le da de palazos ahí el viejo loco del pantano <risa> había señor. perdido la cabeza
1: el pobre señor de tanto comer gusanos y está <risa> viviendo la vida jacuna Matata, Matata. Estar... son bien omnívoros los Yoda ¿no? Este, me da miedo que si no les das de comer a los Yoda se puedan comer
0: un humano te muerdan una manita o algo
1: ya ves que Grogu también le entraba a lo que fuera ahí cometiendo genocidio ranil ajá
0: <risa> Hay criaturas que se ven muy bonitas en Star Wars, pero son despiadadas. No olvidemos a los Ewoks. Cómo se comieron a los Stormtroopers. ¿no? Y lo que más me intriga y lo que más me asusta es le dieron un vestido a la princesa Leia. ¿De dónde sacaron ese vestido?
1: De, de, otra... alguien, de alguien
0: que se comieron, por supuesto.
1: Sí, sí hombre. De hecho, adoraron a c porque no se lo podían comer. ¿no? Era...
0: Ajá.
1: Qué horror, pinches hijos. Qué horror, qué horror. Pero eh, yo creo, así digresando, pero como no hay tanta... Comida, ahora sí que no trae tanta carne en el episodio Yo creo que Mi momento favorito de comida de Star Wars Es de Force Awakens Cuando Rey se hace el panqué Ese uh, eh, sí. Instantáneo, la neta, eso estuvo bien padre Eso estuvo bien padre
2: Pero no se ve bueno, o sea, me encanta la idea De echar un... ¿Qué, qué, qué hay estos como Panqués coreanos que los hacen en tazas Así en, en, en TikTok, o uh -huh. en YouTube he visto Varias veces los videos de receta que, que es parecido, ¿no? Pones harina, agüita Lo metes al horno y sale pero este sí no sé yo lo vi esa vez y dije qué cool qué rápido pero tenés como ah, pero de saber así como bien a nada no así como pan de nada
1: pero bueno aquí la, las barritas eh, creo que sí nos muestra que no están nada acostumbrados a tener una niña a su cargo no son soldados pero pues digo es parte del crew como después se queda ahí eh, manifiesto sí creo que ahorita se vieron un poquito más las diferencias estas de las que hablábamos en el episodio anterior de Tech y Echo, ¿no? Uh -huh, ya sí. se ve
0: un poquito más. Hay como cierto choque, ¿no? Eh, entre Tech y Eco. Sabemos que las capacidades de los dos son diferentes, ¿no? Uno son eh, debido a las eh, capacidades mejoradas del chip de comportamiento que les pusieron a los clones y que también se hace presente en este episodio. Y las de Echo, pues, son más este, accidentales, ¿no? Más por las cosas electrónicas que tiene ahí en la cabeza. Pero los dos son unos genios, ¿no? Y, y hay como, se siente como este choque. ¿De quién sabe más y quién sabe la razón de por qué están fallando las cosas?
2: Sí, como que es uno de esos smarts, este, de estos street smarts, y el otro es más como inteligencia sin, sin el contexto humano, ¿no? Así es. Que de hecho se, se ve muy en ese momento porque están hablando de que se descompuso la nave, ¿no? Bueno, que tiene unos glitches o unas fallas, se da esta conversación donde justo Tech, bueno, falla la nave, lo saca de, de la velocidad esta, y, y dice, como eso es un problema, y dice, no, no está fallando nada de que nos mate, ¿no? Entonces, no es un problema realmente. Eh, hablan de que saliéndose del otro planeta de Celucamai o algo así se llamaba, este Samarayuka. surgieron estos problemas, <risa> y eh, pero vemos a, a Tech más clavado en un aparatito, ¿no? En algo que está armando, que justo dice que es un escáner para los chips que traen en la cabeza, le, le pregunta justo Echo, como pero no en teoría estamos bien, y él hace el énfasis de no sabemos. Asumimos porque no estamos haciendo esas cosas, pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? Que justo siento que es un tema recurrente en todo el capítulo y lo vamos a estar platicando más adelantito porque estos daños los obligan a aterrizar forzosamente en una luna extraña, este donde Grecker se golpea la cabeza en este aterrizaje y justo es este punto importante donde vemos que constantemente se está quejando de eso, ¿no? Como uh -huh. que el principio es como, ¡ay, pasó algo! Y luego lo, lo, hasta lo inhabilita para que salga a hacer cosas más adelante. Exactamente.
0: Luego de este, de este choque, perdón, eh, es algo muy similar a Star Wars, ¿no? Siempre hemos hablado de que Star Wars es, es poética para sí mismo, ¿no? En esta repetición y este tributo que se hace, de que tengan que salir de la nave con máscaras a revisar qué está pasando y de que hay unos monstruos allá afuera que no saben qué onda. Es otra vez el imperio contraataca, ¿no? Es eso.
1: Sí, que le que tenían que salir a, a, a espantar a los Minox, ¿no? A los Minox, exactamente. Siempre, Siempre ha pasado, creo que Rebels también lo ha tenido y todo. Sí, es como muy autorreferencial, pero bueno, pues así es siempre.
2: Mm, así es. Sí. Y tenemos esta escenita antes de que salgan justo donde están diciendo algo pasó, hay que salir. Y Omega como que quiere hacerse la útil y dice, estará aquí en esta caja que acabo de ver. Y resulta que es el kit de, de batalla o algo así. Una cajita que se le olvidó a Crosshair de los recuerdos del, del ex, entonces del que se les fue. Y, y pues todos tienen esta pequeña conversación, ¿no? donde Donde dicen que lo extrañan, hablan de esto, de que si es un chip, entonces tal vez no es su culpa, como que todos están lidiando con, con esa situación un poco, que justo pues nos, nos está hablando de nuevo de este tema que se va a mantener de, se siente, de hecho hasta Hunter más adelante dice, ¿no? Es como, no, no estoy enojado con él, sino conmigo porque lo dejamos y no deberíamos de dejar a nadie, lo cual me parece como... Algo importante ahí a, a, a relucir y a destacar, porque pues están construyendo todo esto a través de los personajes, ¿no? Son, son uh -huh. los que cargan todo.
1: Y, y está interesante ¿no? porque bueno ya ven que como que era medio obvio que no era tan el malo Crosshair cross pero pues ahorita ya se está viendo como que a lo mejor va a ser una cosa de rescatarlo no que él solito se saque del chip pero se me hace interesante ahorita eh, no sé si vieron que la intro de de, de Bad Batch tiene diferente intro que el, que la que han estado usando animada de, de todos los cascos uh -huh. Y aquí tengo quiénes son los que aparecen. Y ahorita, bueno, eh, obviamente aparece primero General Grievous Después Bucket de Star Wars Resistance, que mm -hmm. debo decir que no la he visto. Luego The Rebels, Chopper. Después Crosshair, por eso lo menciono ahorita. Que se me hace interesante que pongan a Crosshair en, en su propio show. Luego un... <risa> Comando Droid BX de Clone Wars. De los que ahora sí que los que los que mandaban cuando querían que algo diera un poco más de miedo que los Clankers, ¿no? Uh -huh. Y también aparece eh, Grecker, el casco de Grecker. Y finalmente... No, todavía falta un casco de conductor de ATDP. Luego Bo-Katan, eh, la, uh -huh. la máscara de bo Y finalmente un Clone Trooper de la época de Revenge of the Sith. O sea, de cuando... Pues de antes de, de que cayera la República. Ahí está el dato. Exactamente.
2: Sí. Oh, le, es donde no, le pasa curioso. las luces, ¿no? Frente a, a los cascos que se uh -huh. ve como una animación. Ajá, como en rojo este. y azul, ¿no? Estos. Ajá. Está padre eso. Y, uh -huh. y entonces la van cambiando cada capítulo, ¿no? Yo medio, no. no le pongo atención porque pensé que era como.
1: No, la es misma. que estaban usando otro que bueno, son así como R2D2, eh, Vader, creo que el Mandaloriano, justamente lo usaban en el Mandalorian y ahorita con este mm. cambiaron en The Bad Batch, pero sí como que la, los otros episodios había visto que salía Gribus, porque es el más icónico, pero luego ya tuve que ver cuáles son todos o, estos Honestamente,
0: personas. yo
2: no le había puesto atención,
0: mano. Esa parte es cuando todavía estoy corriendo sirviendo mi agüita, como, sí. abriendo las papitas. Todavía
2: estás en el celular, ¿no? Es Mientras pasa eso, ah, estás ah, haciendo sí, sí, un sí. o algo. Sí, sí, yo también. Ah, pues Qué es, bueno. es el detallito nomás.
1: Que como dices, este Bolu, sí se extraña la voz de intro de, de Clone Wars, ¿no?
2: Que me decía, que nos comentabas que. Sí, lo comentó eh, Tony el episodio pasado. Tony ¿no? ir. Ah, sí. Eh, y que la perdimos, ¿no? Ahorita está en, en recuperándose esa voz. Ay, sí, ojalá, ojalá que esté bien, ojalá, ojalá, ojalá que no la hemos perdido. Sí. Después de eso viene una escena de, de En Camino, ¿no? Donde están analizando médicamente a Crosshair y vemos este robot que creo que tenía de nombre ASI o algo así porque es un montonal de números. Uh -huh. este y, y vemos a Los Caminos haciendo como el análisis y con, con, con esta comparación donde dice, sí, sí cuajó esto que le hicimos encima, ¿no? Le está funcionando muy bien, se, se adaptó a este upgrade de, de control o no sé qué le hayan hecho. Ven que le subieron a la barrita de algo ahí, de, de, de poderlo controlar o algo. Este, sí. Hablan de, tienen esa conversación y nos muestran este otro personaje que se llama Rampart. Que, que sí, le, le dan Rampart. las gracias. Ajá, uh -huh. que le dan las gracias, ¿no? Porque es el que está implementando lo del chain code que vimos en el capítulo anterior y justo hace está muy militar político esa, esa conversación donde dice como es necesario para poder ponerlo del imperio tomar estas como estos pasos y estas cosas que se están haciendo y luego habla mucho de este de estar empujando esta idea de tener buenos soldados que no sean clones no como que ya sea un poquito más barato y hacen mucha alusión a esto en el capítulo pero le muestra este equipo de élite y, y está hablando de esto que le llama Project War Mantle este, que creo que parece parecer nació en Rogue One no sé si ustedes recuerden más de eso no, no, no recuerdo, pero
1: me da gusto que la cuarta transformación galáctica va, ¿no? Están, <risas> está muy chistoso cómo están recortando detalles y realmente, bueno, pues, lo sabremos, ¿no? <risas> sabremos que lo barato sale caro. Al rato no va a haber vacunas contra los Minox, ahí van a tener problemas. <risas> Fíjate que estoy viendo aquí en Star Wars.Fandom que se mencionó por primera vez en Rogue, One, en Rogue One, como tú dices, pero hasta ahorita se está viendo on screen. O sea que uh -huh. esa es la famosa explicación de cómo fue y por qué cambiaron las cosas. Y fue una cosa más que presupuestal. Se me hace un poco raro. Bueno, se puede explicar que todos los recursos iban a ir a la... pero todavía no iban a ir a la, a la Dead Star, ¿no? O sea, eso es... Poco a poco, o sea, ahorita era demasiado temprano como para que creen y que estuviera empezando esto. Eh, lo vemos que es como a los 20 años del Imperio Galáctico, porque Ginnerso eh, va como con, el, con la edad, ¿no? Con, como uh -huh. con, con el, el proyecto. Y si ella era niña, cuando empezó todo esto, no sé, o sea, siento que. Siento que estaba un poco raro que estuviera. Sí, no,
0: aquí todavía está en obra negra la estrella de la muerte, ¿no?
1: <ríe> Ni eso, ¿no? Está en
2: anteproyecto. Sí, está en la, en la preproducción, ¿no? Ahí donde Adore. están haciendo los planos y es como, aquí va a tener un huequito bien chido que nadie va a encontrar, pero lo voy a poner. Es de, es de diseño. A ver. Nadie podría dispararle a este hueco, por favor.
1: <ríe> Oye, no, no, este, no echen en saco roto el sacrificio de Galen Erso, que todos sabemos que fue a propósito su pinche debilidad esa. ¿Qué, qué buen red con es esa, ¿no? Así precisamente explicar que no, no fue error, no fue que George Lucas, que por cierto anda cumpliendo años, ¿no? Creo que sí, sí, sí. hoy, feliz, feliz cumpleaños, ah, señor George cumpleaños Lucas. ¡Cumpleaños del
0: creador! El cumpleaños del creador, que qué chistoso
1: es él, porque de veras tiene tantas cosas tan chidas y luego también unas tan chafas que no sé.
0: <risa> a, mí, así a mí me son. da mucha risa que cuando vendió su compañía, ¿no? Su, su creación... Eh, en unas de las entrevistas que había, era como, ya no quiero estar relacionado con esto, quiero hacer cosas nuevas, quiero ocuparme en construir mi museo de las narrativas, que ya está por terminarse en Los Ángeles, quiero hacer otras cosas, ya no quiero tener nada que ver con Star Wars. Y el señor está metido en todo de Star Wars, en todo. Sí,
2: sí, sí, sí. sí pero está no, nomás de, de, de señor chismoso, ¿no? Como... Ajá, como
0: que se da una vuelta por el set a ver en qué andan y como nadie le puede decir no, no puede pasar.
1: <risa> ¿No? sí. Exacto, se mete así, el güey.
0: Se agarra del catering de, la, de los actores, ¿no? Como...
1: Pero lo bueno es que no, no no ha neciado ¿no? O sea, no ha sacado un eh, George Lucas Scott, ¿no? O sea, no es como Zack Snyder, sí deja ir las cosas y no es así de, no, yo hubiera hecho esto diferente. Que sí, es fácil también. podría haberlo hecho. Y, y como que sí está contento con sus millones y dice, eh, yo hubiera hecho diferente eh, la trilogía de posterior, o sea, la trilogía mm. secuela. Claro. Pero, pues no, por lo menos no está batmauteando a nadie. Y eso es. Exacto.
2: Agradece. Sí, sí, sí. Y eso nomás agradece. es una presencia, yo creo que muy fuerte en, el, en los lugares, ¿no? Incómoda hasta cierto punto porque es como el jefe volteándolos a ver a través del hombro. A ver qué le está... No, no tiene tantos ojos ese. O ponle más <risa> para acá. <o> diciéndoles así, <risa> moviéndoles la manita más para la izquierda, bien, más para la derecha. agresivo, agresivo, nada más dice... Mm, eh. Sí, como que todos están
0: atentos nada más a ver dónde levanta la ceja o la mueca que hace cuando ve algo, no es como... No,
2: pues está bueno esto, ¿eh? Yo igual no lo hubiera hecho así, así bien pasivo-agresivo. Pero pues está bueno, esta es tu visión. Esta es tu visión. No,
1: no, no. Yo nomás vengo a ver, pero bueno.
2: ¿Qué pasa en el episodio? Se nota que no hay
1: gran cosa que pasa porque... Pues está padre, estamos cotorreando y de eso se trata un podcast. Pero bueno, pues aparece otro pinche dragoncito, güey. Otra criatura.
0: Otra criatura no, que estaba bien padre la verdad está bien bonita sí, me gusta y, que me gusta que tú eres bien fan de las criaturas es que, es que soy fan no tanto de las criaturas sino de la atención que le están poniendo a todo lo periférico a los personajes no a, eh, ya no se trata nada más de, de Luke Skywalker y su espada láser no ya no se trata nada más de The Bad Batch ahora o de Mandalorian como en de Mandalorian vaya no solo se trataba de Mando y de, de Grogu sino de todo alrededor ¿no? de las criaturas de los personajes de las locaciones que el 90% pues fue Tatooine, ¿no? Pero eh, me, me da mucho gusto que le pongan atención a estos detalles a, a las criaturas, ¿no? De que este dragoncito, tigre, no sé qué sea, es como iridicente, ¿no? Como que tiene luces propias y eso está bien padre.
2: Sí. De hecho, en, en la escena vemos que, que están Tech y Echo, ¿no? Como revisando el, el, lo que le pasó, los la, daños que hubo. Y sí dicen como, no, esta chafaldrán espacial... Híjole, pues falló y hay que buscar la nueva. Ahí vemos esto que mencionamos antes, ¿no? De que están chocando sus personalidades otra vez. Y luego vemos esta escena donde se dan cuenta de que algo... Hay un ahí, un, el dragón que dicen, que bueno, se les... les dis, me Odo, lo mencionan mmm, como Ordo Dragon. Moon Dragon. Ordo, que nos Ajá. hace pensar Dragon, Dragon. que pues entonces el planeta que vimos es Ordo y estos están en la luna de, de esto. Que en internet lo mencionaban mucho como algo de adyacente a, otro, a otra... De estos spin-offs o algo de videojuegos. Pero también algo así como medio superficial, ¿no? La relación de este planeta. Eh, volvemos a ver a Grecker que se queja del dolor de cabeza sobándose justo a la parte donde se supone que está el chip. Vemos, vemos a Omega un poquito ahí probando la, lo de respiración antes de que sea necesario, ¿no? Como jugando con los gadgets que tienen. Uh -huh. Y pues al final, porque Grecker no puede, se toma la decisión de que, o oh, bueno, Omega se ofrece y Hunter como que lo piensa, pero es como, pues bueno... Total, no que debe ser tan, tan peligroso. Parece que la asumen, ¿no? Ella le dice, pero ahora soy parte de la tropa, ¿no? Y, y como
0: que todos se voltean a ver y dice: pues, pues sí. Pues ya dijimos que sí. <risa> <risa> Todavía no hay ningún
1: poder que haya revelado Omega, ¿verdad? Fuera de, del poder del
0: cromosoma extra. No, <risa> pero... fíjate que cuando agarra la caja de las armas de, de Crosshair, ¿no? Que está buscando y dice, podría ser aquí. Hay como una pausa, ¿no? Y yo pensé que ahí iban a decir, sí, sí está ahí, ¿no? Como
1: Ajá. yo pensé sí, sí, que iba sí. a
0: tener como este foresight, ¿no? De, de saber dónde están las cosas o algo así.
1: Pero dentro de las narrativas que siempre, eh, como que la que menos, la más, el más unasoming de los personajes es el más poderoso, no me sorprendería, no, no sé, se me ocurren los cuatro fantásticos, que al principio la mujer invisible pues era así, tú nada más eres invisible. Y ahorita es la más poderosa, pero por mucho, o sea, ella le da miedo a Doctor Doom, es la única. Pero siento que Omega va a ser la más. Fuerza Fénix de todos, o sea, va a ser la más poderosa de todos al final pero ahorita pues es una niña que con mucha suerte la verdad, ¿no? Porque los ataca el dragón y Hunter pierde la, el respirador Ella pues sí, sí. afortunadamente puede ponerle el respirador y lo sigue a la madriguera.
2: Uh -huh. Sí, justo este... Tenemos esta, bueno, tenemos esta escena donde están traqueando ya afuera, ¿no? Y hacen el, el, el símbolo de traquear en, el, en cualquier lugar que hemos visto, que es agarrar tierrita y, y, de, y dejarlos caer. Y decir como esta tierra se siente como que pasó un dragón por aquí hace unos minutos o algo. Sí, 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 Que sí. es, 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 es como que la huelen o algo. Y luego vemos a Omega también haciendo un poquito de eso, ¿no? Entonces, hablando de este poder que tal vez puede tener ya se habló de que hay un, la idea de que puede ser sensible también se, puede ser que sea buena para absorber cosas, ¿no? O que le hayan puesto lo de todos y lo esté empezando a, a desarrollar, porque sí está mostrando uh -huh. como ciertas habilidades poco a poco que se le están. El poder de aprender por osmosis puede ser, ¿no? Como algo así, que sí la <risa> define como algo muy fuerte por eso, ¿no? Como es un comodín. Ajá, padre. Me, me
0: gusta más la idea del IQ super avanzado que el, la fuerza, ¿no? Que estar imbuida con la fuerza. Eh, no lo descartaría porque... Repito siempre, Star Wars se saca las cosas de la manga súper fácil, ¿no? Y a veces se van por la fácil. Me gustaría más esta idea de que es una chavita súper, súper, súper inteligente, ¿no? Súper desarrollada que está aprendiendo por imitación, ¿no? Como un bebé, como un niño. Y está imitando principalmente a Hunter.
1: A mí me saca mucho de onda, me sigue sacando de onda que se llame Omega. O sea, me, me llama o sea, siempre qué hay Omega Beams de Darkseid. Como que Omega siempre es como la fuerza final o el eh, no sé, ojalá que no vaya a ser algo así como la niña bomba. <ríe> o sea, obviamente Star Wars no dejaría que detonara, pero a lo mejor tiene algo como de fin, de, o sea, de finalidad, de lo último, lo fin, no sé. Pues mira, no sé. en un
0: ejercicio narrativo, meramente narrativo, si ella es pieza fundamental, eh, podemos hacer la comparación con Anakin Skywalker. Uh -huh. ¿no? Ella es esta fuerza súper desarrollada, súper poderosa, que sí, al final de cuentas dará balance a lo que sea, llamémosle la fuerza o el conflicto en este caso, ¿no? porque es un conflicto político-militar, meramente eso. Quizá ella también tiene un chip ¿no? eh, de comportamiento. Quizá en algún momento, eh, y solo el tiempo me dará la razón o me hará darme cuenta de las estupideces que digo, pero quizá en algún momento Tarkin, el imperio se dará cuenta de, del potencial que tiene esta niña y la quieren usar para algo, ¿no?
1: Completamente. Digo que es sí, algo muy... Y se muy... convierte en un crosshair, quizá. Pero es, es algo que ya... Si ya de por sí ya vimos lo de The Child, con Grogu y mm -hmm. todo eso, también que el imperio quiera a esta niña ya sería demasiado, siento yo. Espero que no, que no vaya por ahí, pero ahorita hablando de los chips, pues eh, Tech quiere tener algo para o bloquearlos o por lo menos estudiarlos mejor porque uh -huh. siguen teniéndolo. O sea, ellos dicen, están malfunctioning, están funcionando uh -huh. mal, pero lo siguen teniendo. Y me espanta que Greker le duele la cabeza. O sea, se me hace que el que a lo mejor le están subiendo en camino la, eh, la intensidad y como Greker es medio, medio güey, pues a lo mejor lo va a afectar a él primero y va a estar medio cabrón tener que controlar a Greker, pero eso sí se me hace medio que... Eso va a pasar. Ajá, sí pero veo, creo que no es el
0: Pérez, sino que se pegó en el lugar sí. indicado y algo le como está pasando. Las peles, Ajá. Bueno, en realidad, dice, en realidad él dice que se
2: pegó. En realidad él dice que no, se pero pegó. No, pero sí se
0: pegó cuando están aterrizando. pum, Se pega, ¿no? Como, como ah, okay. que
2: vemos que se baja esto es como de montaña sí. rusa, ¿no? Como un protector y no le embona porque está chonchito, está grande. Porque le, se lo pone a Omega y Omega sí la cubre bien y luego lo hace y como que rebota y entonces nomás se agarra y sí vemos que la cabeza le da vuelta y pega en uno de los lados, okay, este, okay, okay. entonces sí, sí es algo que pasa, yo tengo tres teorías al respecto, o sea bueno, puede <risa> echalas, ser que nomás echalas. se pegó este, y sí se le está activando el chip porque justo es el checkups chip que ya se está mencionando, uh -huh. están hablando del el, la, el armatoste este que lo va a poder leer y puede hacer un espacio ahí para que se vuelva medio bueno, medio malo, sí que esté variándole, que realmente se active y no lo puedan controlar, una suerte de Hulk, ¿no? Como uh -huh, está, como uh -huh. esta fuerza que lo tienen, le tienen miedo pero pues también es su cuate. O la otra que, que lo usen como para que tenga un mini arco donde se vuelve malo a, este, mejoran este dispositivo se lo quitan y entonces ya van a, a mejorar a Crosshair después. O la última que conecta con el final del episodio sí, es que claro, lo usan el claro. pretexto para acomodarle el cuartito nada más a Omega ¿no? Como, ay, es que me pegué bien duro para zafarse de la chamba y dejar como este gesto muy bonito al final que, que igual pues podría ser, ¿no? Que se esté nomás haciendo el, la víctima por lo que pasó al principio con lo que se quería comer la comida, pero no sabemos. Pareciera que todo... Yo siento más el otro, obviamente, pero pues ya ven que les encanta aventar twists también a estas series para, para mantenernos en suspenso. Sí,
0: pero creo que esa, la tercera que mencionas, es la más evidente, ¿no? Necesitaban un pretexto para que uno se quedara en la nave. Eh, eco y Tech andan viendo lo de la chafaldrana espacial, ¿no? Y, y revisando la nave y, y todo esto... Y pues, si Grecker hubiera estado al 100, habría ido con Hunter, ¿no? A buscar a la criatura esta. Y Omega sí. se habría quedado en la nave. Entonces, es un pretexto narrativo, creo yo, de a este dude le duele la cabeza, y eh, Hunter no lo quiere arriesgar, quédate en la nave, y entonces no tiene otra más que dejarse acompañar por Omega, ¿no? Y creo que es esa, aunque... Repito, como dices... Pero bueno, Víctor, lo dejan
2: ahí como para que nos, nos haga la encrucijada de, o la idea de puede ajá. irse para acá o para allá, puede sí, no sí, significar sí. nada, puede significarlo todo. También estamos viendo a la par como que tiene este doble no episodio donde están este problema y lo de camino. En camino, el análisis médico de los nuevos soldados tienen esta conversación donde hablan de el, este la república nunca hizo nada por mí no y el imperio me está pagando y me pone un techo, como humanizando de nuevo estos soldados, a estos que eventualmente van a ser troopers. Uh -huh. este, los caminos empiezan a explicar por qué los clones son mejores, ¿no? Desde nacimiento, los, además de que vienen con genes especiales de eso, los estamos entrenando y pues son leales, son este, de seguir... Son, son super soldados, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Dentro uh -huh. de su humanidad están hechos para esto. Los del imperio empiezan a explicar que esta relación con este squad es mejor porque sale más barato. De hecho, hay una frase ahí en algún momento, ¿no? Que dice que es... Un vestigio prohibitivo del pasado, ¿no? Como Ajá, la idea sí, de tener sí, sí. los clones, que suena muy poético también la manera en la que lo menciona. Y, y les hacen, y dicen, bueno, entre que sí, que no, este, vamos a ponerles un test que resulta es el mismo que ya le habían puesto a, a nuestros, a los que estamos siguiendo, ¿no? Al Bad Batch, de ir al campamento de Zoe so Guerrera y pues a ver cómo reaccionan estos.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y pues reaccionan medio manchado o sea, bueno, es bastante manchado pues este que después de ahí un poquito de ver quién la tiene más grande, si el clon o el recluta este que, el recluta está padre porque te explican como pocas veces que por qué se fueron con el imperio tan contentamente los, los militares no los, los, eh, los clon, los stormtroopers nuevos, que es básicamente por lo que muchas personas en la vida real se unen al, al ejército, porque es la oportunidad para salir de lo pobre, ¿no?
0: Ajá, y tiene un intercambio bien interesante uno de estos reclutas, ¿no? De, de este escuadrón élite, humano, uh -huh. cuando van en la nave con Crosshair, uno que se, a mí se me hace muy similar a Val Kilmer, perdón que lo diga, <risa> el güero, el soldado güero, se parece sí. mucho a Val Kilmer, le dice, ¿y por qué lo pusieron a él a cargo? no? Eh, como haciendo hincapié en que, bueno, los humanos, si bien siguen órdenes, también son ambiciosos, ¿no? Quieren escalar en esta pirámide de, de, de poder. Eh, y este dice, bueno, pues ya veremos por qué, ¿no? Eh, ¿Cuánto dura este sujeto a cargo?
2: Sí, y, y de hecho, o sea, inmediatamente vemos el... O sea, empiezan a atacar el campamento este, que se ve como una batalla muy de soldados, ¿no? De milicias. Y les ganan muy fácil, ¿no? Muy rápido, luego, luego los tienen bajo control. Sale una de las soldado y dice como... Le preguntan, ¿dónde está Sau Guerrera? Dice, no, pues la verdad es que no sabemos. Y aunque supiera, no te diría. Y Dice, sí, te creo y le dispara, ¿no? Inmediatamente, ni lo piensa, sí, es, uh -huh. es inmediato. Y después voltea a ver estos como civiles que tenían ahí. Dice, nosotros no sabemos nada, nomás nos iban a sacar de aquí, este, no sé qué. Y entonces les, les trata de amenazar y se revela a este mismo soldado del que estamos hablando. No se revela, pero le dice como, oye, esto no es por lo que nos mandaron, ¿no? No, no somos un escuadrón de... Tiene ah, un nombre muy específico, como un, no venimos a matar gente, ¿no? Dead
1: Squad, ajá. Sí, un como un Dead Squad, squad sino
2: somos, somos al final algo de control todavía, o sea, más como policías que, que una milicia de, de, de muerte. Y le dice el otro, como empiezan a tener esta discusión Crosshair y él, y pues también se lo echan, ¿no? Ni siquiera le da la oportunidad de nada, le dispara, y entonces tiene esta conversación con los otros, es como, o se cuadran, ya saben por qué soy el líder, porque no estoy cuestionando nada, órdenes son órdenes. Este, y esto es lo que tiene que pasar para seguir avanzando como con el Imperio. Van a, van, a, van a, tienen algo que decir, si no pues échense a estos pobres, uh -huh. Y ya nada más se ven los disparos fuera de pantalla, pero pues esto ya es un crimen de guerra, ¿no? Porque pues no eran soldados ni nada, son sí, civiles. Sí, claro.
1: Ajá. Más bien, eh, pues ahí se ve en el soldado que se revela que antes la República no hubiera hecho eso, pero pues ya la diferencia con el Imperio, que bueno, pues Crosshair, Crosshair no lo está controlando, pero sí está personificando que aquí no hay este vuelta para atrás y pues son bastante manchados. A mí me gusta mucho, mucho el trabajo que hace D. Bradley Baker con Crosshair. Le da un chorro de personalidad. Sí, la verdad. Y sí. Algo que me llama la atención es que, bueno, o sea, por más... Eh, Greyman Greedy que sea Crosshair, sí parece bastante más viejo que los demás. O sea, está más encorvado, está canoso, y, y no sé, o sea, a lo mejor este también envejece más rápido. O sea, no creo que vaya a ser algo de cano, nada más es, es, como, es estético. como. el más,
0: es como darle este aspecto estético que te remite al sujeto que ya ya caminó la milla por Vietnam, ¿no? Sí, <risa> hay... que ya tiene estos Vietnam flashbacks de por qué está tan curtido y por qué es como es, ¿no? Eh, ya pasó por el infierno y. Y es así, ¿no? Y creo que el trabajo de voz y el aspecto que tienen lo hacen ser como esta figura malvada, quizá.
1: Clint gudesca ¿no? O sea, Ajá. como despiadado el güey. Y bueno, me gusta mucho eso que está pasando, pero ahí vemos ahí como que hubo un momento cuando regresan a las barracas que están en el mismo en las mismas barracas donde estaba The Bad Batch, que está ahí este la, las cuentas que, que, que hacía Cracker de cada misión y todo Ajá. eso. Y yo pensé que se le iba a ablandar el corazón
0: y parece que no, ¿no? Tantito, ¿no? Como que tiene cierta nostalgia, ¿no? de Ahora estoy con estos extraños que están en las camas de mis amigos porque son sus amigos, ¿no? Sus hermanos. Uh -huh. eh, y como que sí le da cierta nostalgia, ¿no?
1: Sí, ojalá que regrese al lado al lado claro de la fuerza este güey. <risa> Aunque, pues sí está manchando su alma, ¿no? O sea, sí está pesado que mató civil desarmado y cosas así. Pero, pues yo pienso que así de duro va a ser la venganza de Crosshair cuando se libere y cuando se dé cuenta de lo que de lo que lo hicieron hacer. Así de, ah, cámara, cabrones. Y va a ser como algo importante contra el imperio, siento uh -huh. yo. Y, uh
2: -huh. y creo que. El camino, o sea, al menos online se está discutiendo esto de que puede que a lo mejor tampoco le haya funcionado el chip y si sí venga de él y lo haya usado como oportunidad para hacer lo que había querido, porque también vemos que cuestionaba mucho el liderazgo de Hunter antes, ¿no? Y ahorita está en esta posición de liderazgo él, que creo que también le va a enseñar que no es tan fácil ser un líder, no nomás es decirle que hagan las cosas y que lo sigan, ¿no? Que eso ya se está empezando a notar. Hunter creo que es más comprensivo. De, de los o sea los trata más como iguales y él sí los está tratando como hacen lo que digo o hay tabla no entonces se van a, ahí se van a mostrar unas cosas o, o contrastar esto del liderazgo de ciertas este, de estos individuos también la, esto puede ser que si se va por el lado malo cuando lo traten de curar sea como de no hay nada que curarme no yo siempre fui así y ustedes son los que se niegan a verlo y que sí se no, vuelve esta herramienta es como
0: Vegeta con Buu, Tony ándale <risa> precisamente es algo este spoiler
2: <risa> De Dragon Ball Z de hace 30 años o no sé cuánto. Pero sí. a la otra es que sea lo contrario y que todos tengan el chip que se me medio mencionó este hace poquito, donde Omega también tenga un chip y si hace intercambio donde lo recuperen a él, pero la pierdan a ella, que además está más elevada. No sé, como que se está prestando para estas cosas donde sí, no, no sabemos todavía hacia dónde lo quieren llevar, pero está interesante, ¿no? El camino que nos están empezando a pintar.
0: Híjole, pues son tres episodios de 16, ¿no? Si no me equivoco. Eh, y nos están dando un montón ya de, de, de oportunidad, no de espacio para generar teorías y pensamientos de cómo podrían desarrollarse los personajes, que siendo tantos, pues te permite un montón de conexiones no y de, de oportunidades entre cada uno, con los malos, con los buenos, con los de camino, que también están buscando su supervivencia. Creo que está bien interesante. Aunque tuvo poco este episodio, creo que aportó mucho a, a la historia.
2: Sí, y de hecho, regresando a la historia, tenemos esta parte donde... Pues ya dijimos que, que atacan y desmayan a Hunter, ¿no? Le brinca el dragón este y lo le quita su máscara, inhala atmósfera de la luna, este, pierde el conocimiento, Omega lo trata de salvar, pero pues está como ahí tirado y toma el blaster, ¿no? Como por si lo necesito o no, y, y así ni, ni lo duda tantito, ni lo piensa, ahí es donde de nuevo como que empieza a analizar alrededor y se ve como estas habilidades de tracking que pues está siguiendo un poco hacia donde se fue la criatura vemos que Hunter se despierta eventualmente y la busca mientras ella ya la encontró acá en el, en el hoyo, ¿no? Y, y también vemos como, como que entiende a esta bestia de alguna manera. No lo siento tan forzosensible como que la domestique o algo, sino más bien como que la analiza y, y, y reacciona a la situación, le hace el cambio de la chafaldrana espacial por, por la lamparita. Vemos esto que decía Volu, ¿no? De que brilla bien padre la criatura al absorber la, la energía de la lámpara, no como que tiene, tiene una energía que lo recorre. Este, y al final se reencuentra con Hunter y tienen esta conversión donde le empieza regañando, pero ella le dice como, no, mira, lo logré, no tuve que usar esta pistola, estoy bien, todo está bien, vamos, se cumplió la misión, y como que Hunter uh -huh. está todavía medio en el enojo y dice como, pues sí, supongo, y, y se calma y es como, pues vamos, sigamos, lo cual Ajá. está, la está mostrando muy competente en contraste con Grogu, ¿no?, que es como, usa su superpoder y se duerme, esto nomás <risa> está como molestando o siendo, o, o como muy... El tropo de la princesa en el pasado, ¿no? Que nomás la usaban para, ah, la tienes que ir a salvar y etcétera. Aquí ese es alguien que se, se ve que es más capaz y está demostrándolo cada vez más. Es que también puede ser algo de que le dé como, siempre lo ha logrado y caiga mucho, o sea, como en el momento tengo un error y sufra mucho también el personaje, pero lo vamos a ir viendo en el camino también. En esta interacción que tiene con la criatura, que repito, está bien bonita, eh,
0: parece como de Avatar, ¿no? Eh... Me asusté un momento pensando que iba a tener una interacción, perdón, como rey con la serpiente del desierto, ¿no? Cuando la calma con la fuerza. Pero no, lo, como dices, Tony, es algo muy lógico, ¿no? Como, ah, le llama la atención la lamparita, no tengo que recurrir a ninguna fuerza mágica espacial, ¿no? Nada más le tiro la lamparita, agarro la chafaldrana y me salgo, ¿no? Y ahí como que dije, ah, ok, qué bien la jugaron ahí, ¿no? No tuvieron que recurrir a nada mágico y... Y espectacular nada más la lógica que tiene esta niña súper inteligente
2: uh -huh. y creo que después viene una escena de vuelta en camino no donde pues explica que mataron a todos este que contenta a los líderes así como ah bueno la, entonces sí es una buena opción ahí es donde se avienta esta frase que dice the clone trooper program is a cost prohibitive relic of the past que es como uh -huh. todo este programa que tenemos de los clones es es una reliquia del pasado que pues ya a su precio no lo podemos pagar como bien decía Mario, ¿no? ¿Quién sabe por qué? ¿En qué le están invirtiendo? Este, Todo el capital lo... está
0: yendo al aeropuerto diagonal Estrella de la Muerte, mano.
2: <risa> la ya le no están Maya. alocando el, 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 el presupuesto, ¿no? Así como la estrella el, el... Maya. <risa> y tienen esto de que los caminos también se están mostrando preocupados por el éxito de esta misión, ¿no? Mencionan que el ADN de Django ya se está deteriorando y que es momento de dar el paso siguiente, que para eso necesitan un clon que yo lo interpreté un poquito ahí como cualquiera, puede ser de estos mejorados, pero pues tienen a Crosshair, entonces sí deben de estar haciendo el hint a uno en específico, que pues, probablemente sea Omega, ¿no? no que, que también está raro porque la dejaron ir y si sí era tan importante, ¿por qué le ayudaron a que se la llevaran? Entonces todavía no termino de entender cuál es la lo que los caminos están buscando, no lo que este, ahí también hablan mucho de que hay un uprising de ellos en el futuro, entonces como que se está tratando de conectar con eso, pero no entiendo, no termino de entender las, las motivaciones, ¿no? Los caminos de la vida, mano. Los tampoco caminos entendí de la vida. muy
1: bien ahí porque dice la camino ácida que ninguno de ellos, bueno, le dice el camino ácido a la camino ácida que ninguno de ellos va a regresar con gusto. O sea, me mm -hmm. imagino que sí muy se está bien, refiriendo ajá. a la Bad Batch, pero están viendo también a los clones este, ordinarios. Entonces
2: no sé qué vayan a querer hacer, pero me imagino Yo creo que, van a que hablan querer de hacer. Omega,
0: como dice Tony.
2: Es una intriga y puede ser alguien más, ¿no? También es Uh -huh. Alguien sí, sí, sí. teorizaba en internet que a lo mejor estos. Suena mucho, hay una parte donde comunican la idea de que estos clones no son una casualidad, no fue un error especial, o sea, como la aleatoriedad y las mutaciones normales dieron esto que es bueno, sino que sí fue construido, ¿no? Sí, lo, sí tomaron la decisión de darle como este enhancement a cada uno, y estos son los que a lo mejor se sostuvieron, sobrevivieron, etcétera, Entonces, si eran experimentos hacia algo, y a lo mejor eso es lo que tiene que ver con Omega, de que es ese paso siguiente. Todavía no el que ellos buscan. O pero es sí la suma en medio. de todos, ¿no? Ajá, exacto, como el final de esos experimentos y lo que lleva al siguiente paso. Uh -huh. Pero sí, está, está como raro. En, en interno lo que teorizaban era que a lo mejor son tan diferentes ellos, porque no nada más es ADN de uno, este, sino a lo mejor usaron otros bounty hunters que se ven más como ellos y son lo que les da como estas cualidades o especialidades este, independientes. Pero pues, hasta ahorita todo es como teorías en el viento, no sabemos bien hacia dónde, y lo mejor que podemos hacer es. Pues nomás cotorrearlo y ver hacia dónde nos va llevando. <risa> y ya,
0: ¿no? Eso es todo el episodio, en realidad. Eso fue todo. Ah, sí, bueno, no, el final, el final es bien bonito eh, también. Sí. Sí. Le ponen su cuartito. Ajá, aquí entendemos por qué Greker se había quedado en la nave. Y no lo habíamos mencionado, pero cuando le quiere quitar su comidita, su barrita de proteína, Hunter le dice, oye, la niña no tiene dónde dormir y todavía le quieres quitar la comida. Y como que Hunter le siente feo, ¿no? Dice, ay, pues sí, cierto, ¿no? Eh, perdón. Eh, y vemos que al final eh, le dice, ven, tengo algo para ti, y cierra los ojos. Y le enseña su cuartito, ¿no? Que además tiene una vista espectacular ahí sí. eh, de la nave. Y le deja su muñequito, ¿no? El muñequito, el conejito este raro de Grecker se lo deja y... Y muy bonita Omega le dice, yo nunca había tenido un cuarto, mi, mi propio cuarto no en la vida. Exactamente.
1: Y se me hace bonito porque sí está acogedor. Y cuando eres niño
0: como que te gusta mucho tener ese espacito tuyo de ti. Ajá, y ya le da este sentimiento de, de que ya es parte de la familia y la nave es su casa, ¿no? Como en el caso de Sabine, eh, en el Phantom se llama, ¿no? De, de Rebels, que pinta su cuarto y lo está arreglando todo el tiempo. Es como este sentido de pertenencia al lugar. En este caso la nave, de la cual no me acuerdo el nombre, perdón, pero ya es la casa de Omega, ¿no?
2: Sí, creo que hace una mención también de que no tiene, no había tenido un cuarto, ¿no? Antes o algo así. Es como, ay, nunca había tenido yo uno mío, lo cual también está como triste.
1: <risa> lo que decía es que, me bueno, me llama la atención el, el teniente nuevo, el bueno, ahora comandante, ahora es el almirante Rampart, Rampart uh -huh, porque uh -huh. me recordó a Alexander Calus el ándale la gente Carlos el de Rebels ajá, ajá el de Rebels o sea al principio bueno a mí me encanta Alexander Carlos porque al principio era súper arrogante y bueno eh, no digamos más por si no han visto Rebels pero sí me recuerda mucho este a este güey aunque no creo que el admirante vaya a ser tan importante como Alexander Carlos pero es interesante ver a estos este, como Chavos, bueno, jóvenes que están, que están creciendo muy rápido en el imperio, ¿no? O sea, como que el imperio siempre ha premiado eh, ser despiadado y cretino. Y estos güeyes lo son. Ponte nuevo,
0: ponte imperio. <risa> <risa> pero sí, sí creo que... que estuvo cortito, pero aportó bastante, la verdad.
2: Sí, y estás, está como acomodando, la, la, de nuevo, las bases, ¿no? Para lo que va a ir, porque mucha gente no no vio Clone Wars, porque a lo mejor mucho fan que está entrándole a esto viene nomás de The Mandalorian y de las películas, ¿no? Entonces uh -huh. está un poquito estableciendo las personalidades, las, los problemas que puede haber, tirándote un par de, de líneas, ¿no? Como puede irse para acá o para allá, este y dándonos un montón de, de desarrollo de personajes, ¿no? Justo en, en internet comentaban, y estoy de acuerdo, que pues hemos visto en, en dos capítulos más crecimiento de Omega de lo que vimos de Grogu en todas las temporadas, porque, digo, es una uh -huh. cosa, son niveles diferentes de... de de personaje el otro es un bebé y esta chica pues ya está más grande pero sí es cierto no si sí está evolucionando si sí está cambiando Grecker, que tú podrías pensar como no le importa nada vemos cómo reacciona y cómo van van moldeando a su alrededor y eso eso es algo muy bonito de ver y se aprecia mucho y todos los detallitos que le ponen no que lo mencionamos en cada, cada episodio hace que se sienta muy vivo este mundo que están pintando y creo que es lo que pues, al final Star Wars quiere quiere mostrarle al mundo no no nada más son estas par de horas cada tantos años sino es un montón de cosas que existen alrededor también Uh -huh. Sí, sí, sí. A mí me está gustando bastante, la verdad, la serie.
1: Sí, 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 sí. Yo no estoy tan emocionado. Creo que, digo, la serie misma es, a mí no me gustan ya tanto las series tan largas, pero ya después eh, tienen una gran capacidad de maratonearse, ¿no? O sea, creo que... Ahorita la, el semana a semana es un poquito despacito, pero está padre porque nos da pie a platicar de
0: criaturas y de George Lucas, que también es una criatura. Felicitarlos por su cumpleaños. Exactamente. Sí, y, y el espacio creo que es necesario, ¿no? Ya lo habíamos comentado en episodios anteriores. Habiendo tanto de Star Wars, eh, igual y no le has entrado como pasó, ¿no? algunos Quizá algunos escuchas de este podcast no le habían entrado a, a esta serie por tener pendiente otra, ¿no? Sí. Eh, y también es como necesario darle espacio para darte tiempo de ver lo que quieras ver, lo que necesites ver para entrarle a otra cosa, porque ya es un montón de contenido, ¿no? Ya Star Wars es, es demasiado, ¿no? Y, y creo que también vale la pena como tomarse el tiempo y empezar a discriminar tu tiempo para, para elegir qué ver. Y creo que está padre semana a semana, ¿no? Aunque sean 16 episodios al final, pues bueno.
2: Y no duden que algunos los conecten, ¿no? Eso lo hacen luego mucho, de que son 16, pero los últimos cuatro van a salir en golpe, como, como el primero fue más largo, a lo la mejor un en varios, este, en, en una, en un grupo. Entonces, uh -huh. sí, es algo que, que también yo le aprecio para conectar un poco, para pensarlo, para digerirlo, para buscarle online, y este quién es y qué ha hecho, y, y si no has visto antes y no tienes chance, pues puedas documentarte, y se presta para la conversación, porque cuando la salen de golpe las cosas, como que ni, ni sabes con quién hablarlo porque no sabes en qué momento va y luego cuando, cuando alguien, uh -huh. tu pata ya la terminó, tú dices como, no, ya ni me interesa, ¿no? Entonces esto permite un poco más que, que todos nos sincronicemos.
0: Uh -huh. Y lo he notado en las reproducciones de este podcast que no lo escuchan luego, luego saliendo si sí hay reproducciones, pero ya al final de la semana, ya acercándonos al jueves, es cuando uh -huh. la banda empieza a escucharlo, no más porque ya están al tiro, ¿no? Y aquí... Ya vieron el anterior, nos escucharon y están listos para ver el otro, y eso está padre
2: también. Sí,
1: creo que siempre eso es lo padre de las cosas seriales, ¿no? O sea, de ir cada semana con los cliffhangers y todo eso, creo que es algo bien padre que tienen las series, los cómics, y eso estaba, está bien padre vivirlo con ustedes, muchachos.
0: Así pues, es, amigos. ¿Qué nos falta? Nada, creo que ya despedirnos, ¿no? Y esperar el siguiente episodio.
2: Soltar el brazo a nuestros escuchas, ¿no? Ya hay que dejarlo, sí, 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 sí.
1: Ya, ve, ya llevamos 45 minutos, más de 45 minutos y creíamos que iba a ser más corto. Bueno, pues como
0: siempre, muchachos, un placer cotorrear con ustedes. Infinito placer, infinitas gracias a quien nos escucha y nos dan su tiempo y sus reproducciones. Eh, ¿Cómo los encuentran en redes sociales, amigos? Querido Fire.
2: Yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram. mareo. El, el rey del kimono, además. <risa> mareo Flores en todas las redes sociales. Y a ti, Bolu.
0: Como arroba boludo ¿eh? en todos lados, ya se la sabe.
2: Ahí están, muchachos. Y esto lo pueden escuchar en Anchor, Spotify, Apple y otros lugares. En donde quieran escuchar Google, podcast no estamos.
0: Pocket Casts, un montón de lados. Ahí en Anchor están todas las ligas donde pueden
2: escucharnos, que son seis o más plataformas, pero donde ustedes quieran, ahí estamos. Si pueden dejar un, un review o algo en el, si sus plataformas lo permiten y es de esa, siempre apoya. Y si no, pues pueden de pasarnos en, en redes sociales a comentar cómo están viendo la serie, cuáles son sus teorías, no ¿Qué, qué es lo que les interesaría ver. Ahí estamos. Igual no contestamos todo, pero siempre lo leemos y estamos al pendiente de los que nos dicen. Muchas gracias por escucharnos. Así es.
1: Infinitas gracias. Gracias muchachos. Hasta luego. Nos escuchamos la semana que entra. Bye. 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 Bye.